0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça, Real Madrid y el Atleti, con las opiniones y debates de un culé, un madridista, un colchonero y uno que no se define todavía. Acompáñenos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos Alan Catalán y Alan Merengue y su servidor Mike. Alan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mike. Encantado de estar nuevamente en el podcast y, y creo que va a ser un podcast bastante
0: interesante con muchos temas a tocar el día de hoy. Estoy de acuerdo contigo completamente. Y también contamos con Alan Merengue. ¿Cómo te va? <risa>
2: Muy bien, Mike, ¿Cómo están ustedes? Sí, hoy, hoy hay un, un programa de estos cargados, cargados de emoción.
0: Que sí, que estamos listos. Bueno, vamos a empezar de una vez en materia con los temas para el día de hoy. Vamos a iniciar con el rendimiento de los equipos, de los amados equipos, de nuestros tertulianos, en sus respectivos partidos que tuvieron en la jornada 6 de la Liga Española. Empezamos con el Barcelona que visitó al Getafe, donde perdió 1-0, de visita. Eh, Catalán, el micrófono es tuyo, ¿qué opinas del partido?
1: Bueno, yo creo que como que el Barça se esperaba un partido bastante rocoso, ¿no? Donde Getafe usó las armas que tiene, porque es un equipo que no puede jugar de, de tú a tú contra equipos grandes como el Barça o el Madrid. Entonces fue un equipo que bastante rocoso, haciendo muchas faltas en el, en el campo, y, y el Barça le cuesta entrar en, otra vez en la rutina después de la, del parón FIFA eh, a pesar de todo me parece que en el primer tiempo el Barça empezó de menos a más donde oh, tuvo una ocasión de gol donde pegó en el poste con un balón de Messi luego Griezmann nuevamente que se vuelve a comer un, un gol demasiado fácil y ya después en el segundo tiempo seguía más o menos la misma tónica y, y bueno cambia todo el partido con ese penal que le dieron al Getafe, que me parece un poco también riguroso si me preguntas un de, 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 de hecho el, el árbitro que estaba en el bar que era Burgos Boycochea, era un, es un árbitro que ha traído bastantes polémicas en, en partidos anteriores, así que digamos no sé si, se, si decir que fue, una si fue un resultado justo eh, pero tampoco creo que por el penalti el Barça haya perdido eh, simplemente nada quise quise re, eh, recalcar esa jugada donde incluso en el final de, del segundo tiempo Messi también tuvo una jugada donde pudo haber eh, marcado el empate y no no pasó así que digamos creo que vamos a tener muchas cosas más de que hablar así que le doy la palabra a, al
0: Merengue a ver Merengue qué tienes tú para decir sí sobre este partido
2: sí bueno hay equipos que se les conoce la identidad. El Getafe eh, está catalogado casi que por todos los otros equipos de Primera, que es un equipo que mete muchas pierna al límite siempre de, de la falta. Eh, jugó así, que es su identidad, es su manera de hacer fútbol. Eh, felicitarlo porque consiguieron tremendos resultados, sin embargo, creo que pudieron, tuvieron el tiempo y eh, la, los 15 días de parón para preparar el juego y por eso se llevaron la victoria o, digamos, por eso dejaron el Barcelona el Barcelona tuvo dos, tres opciones en todo el encuentro, eso fue el logro del Getafe eh, pudieron preparar el partido lo que dice mi compañero, mi tocayo Alan este... Messi votó una, Griezmann sigue desaparecido, no se halla en, en este club, en donde lo pongan ya, muchos hablan de que no lo... se siquiera en el campo, pero bueno, al límite de, de la falta siempre.
0: A mi apreciación fue un buen partido, la verdad, a ver, nos fue súper emocionante con varias acciones de ataque, pero fue un partido entretenido, al menos hasta que el Getafe metió el gol, de muy buena manera cobrado por el experimentado Jaime Mata, luego también el delantero del Getafe, Cucho Hernández, que votó una solo, que fue como cómo la votó, la verdad. Yo me agarré la cabeza cuando eso. no soy del partidario del Getafe, principalmente. De hecho, justo salió el cambio y salió hasta enojado el pobre. Eh, un jugador, alanión por la derecha del Getafe, que jugó gratis, eh, como decía Alan, sí, eh, fue muy violento, entró muchas veces hasta de tiempo, hasta de mala intención, es una estrategia, pero sí, me parece que no debe llegar a tanto eh, eh, en esas situaciones, yo creo que los árbitros tienen sí deben saber que, o deben tomar la decisión de que si un jugador es violento tienen que expulsarlo, porque solo así aprenden pero me pareció una buena victoria del Getafe, como dijo bien Catalán. Obviamente el Getafe no va a jugar al mismo nivel del Barcelona, porque si no, obviamente se hubiera comido cinco. Pero jugó un partido bien, jugó un partido inteligente. Fuera de los la, de excesos de faltas, lo supo manejar bien y por eso se llevó el, el triunfo.
1: Sí, bueno, May, me gustaría tocar un poco el tema arbitral, ya que lo mencionaste en tu análisis. Y, claro. y es verdad que el Getafe es un que entra duros a, a, a las entradas de control pero para eso también está el árbitro y para eso también está el bar cuando son también jugadas rigurosas por ejemplo te voy a poner una acción donde el mismo Neon que tú lo mencionaste le da un codazo a Messi y eso es algo que el bar no tiene que ver si es una, si jugada, si es una jugada de, de roja o sea, no, no puede ser que, que el árbitro que está en el campo tampoco vea esa jugada Apart, a, además de de las cuantas nión repartió caña por lo menos seis siete faltas que hizo y solamente recibió una sola amarilla en todo el encuentro
2: cómo es posible esto?
1: luego tenía el profesor por detrás si no me equivoco a eso también es... ¿Eh? Entonces, ese es el problema del arbitraje español que siempre he criticado el Madrid
0: el arbitraje español es que no sirve para nada catalán se te está cortando un poco la, la comunicación. ¿Cómo se me escucha ahora? Ahora sí. sí está, está. Ahora sí. No, como
1: decía, o sea, me parece que el arbitraje español a nivel general eh, deja mucho que desear. Como decía, no solo por las ayudas arbitrales al Madrid, pero es que a, a nivel general habíamos discutido, creo que en los podcasts anteriores, una jugada donde le robaron al Cádiz. Eh,
0: yo quiero, yo quiero complementar lo que acabas de decir. Eh, en unas cosas te voy a apoyar, en otras no. Sí, Nihon hizo mucha falta, fue muy agresivo, jugó gratis, más sin embargo, no creo que por eso el Barcelona haya perdido. El Barcelona tiene mucha capacidad para no, haberle no sé, dado sí. vuelta al partido. Eso, Yo... eso por un lado, que no, no es que perdió por eso. Y no, aún no, así. Claro. Y otra cosa con lo del bar, que ahora justo, no vamos a hablar de la liga, la Premier, pero por ejemplo tuvimos un partido, creo que fue el Liverpool contra el Tottenham. Si no me acuerdo que... Everton. Que, que, Everton. Contra el Everton, gracias. Bueno, que ahí en la Premier, que es la mejor liga del mundo, que hubo un fuera de, fuera de lugar que pitaron mal y por eso el marcador terminó empatado y no ganó uno de los equipos. Así que vemos que hasta la mejor liga del mundo, el VAR falla. Eso lo quería agregar, la Por favor, sigue con tu comentario.
1: No, sí, o sea, estoy de acuerdo. Pero y, eh, como hemos repetido muchas veces que el VAR es una herramienta, que se tiene que... que que debería ayudar más a, también a, el juego. Es verdad que también usando el Barça para mucho las acciones y se prolonga más el, los, los encuentros, pero es una herramienta que también puede ayudar a, a tener un resultado más a, eh, justo, por decirlo así. Y es verdad y yo lo, yo, yo lo mencioné en mi comentario al principio de que no porque también el, le dieron el penal al, al getafe también el Barça ¿sabes? pierde por esa acción, pero es que simplemente influyen mucho esas, esas, esas decisiones arbitrales en el, en el juego, porque no es lo mismo jugar 50, 40 minutos con un hombre más o con dos hombres más a jugar con 11 contra 11 no es lo mismo cuando le dan un penalti a un, a un equipo sin, se, sin, sin, sin que siquiera revisarse en el VAR o sea, es que no, no se entiende el bar el bar cuando quiere, entra en acción, cuando no le da la gana, no entra en acción eso es lo que me molesta en el barco, tiene que ser algo más justo a nivel general para todos los equipos, no solo para los grandes, no solo para los chicos, para todos los equipos tiene que ser igual y esa es el, la gran molestia que tengo yo en el fútbol español es verdad que vimos, en el, en el, como mencionaste tú, en el Everton contra Liverpool de hecho, vimos dos acciones favorables al Everton en ese encuentro, la primera acción justamente donde se lesiona van que puede ser que esté lesionado por el resto de la temporada donde fue una acción donde realmente no hubo fuera de juego, y si no hubiera visto fuera de juego, era un penal claro que le hizo Pickford al, al central. Y luego la última, era bueno, que ya te mencionaste. Correcto. Pero es que esas, son, esas son acciones que incluyen en un juego.
2: Bueno, yo eh, tengo que entrar en, en acción, eh, Mike, el total, porque fuera de programa, para nuestra gente que no lo sabe, nosotros tenemos un chat y hablábamos, pedíamos autocrítica. Eh, yo quisiera preguntarle a mi tocayo si esta es la autocrítica de que él habla. O sea, lleva 10 minutos quejándose del bar de que la herramienta no es, que debieron haber expulsado uno o dos jugadores al Getafe. Mira, yo creo que el penalti, honestamente, voy a, a tratar de ser lo más honesto posible, yo creo que sí si es penalti, yo creo que ni siquiera muchos jugadores del Barcelona reclamaron al árbitro la, la toma de la decisión más allá de Piqué que por capitán eh, reclamó algo, pero creo que fue penalti creo que el jugador creo que fue de Jong, si no me equivoco en la jugada llega a destiempo y llega al jugador, no llega el balón no toca el balón, atropella al jugador este sí Jong no, repartió mucha caña, en eso estoy de acuerdo este, no sé si el codazo que le dio, que sí lo hubo a, a Messi, eh, no sé si él extendió el codo o más bien en, en el atropello que también llegó Messi a toda velocidad, enión a toda velocidad en, hacia el balón eh, por la distinta diferencia de altura. Es que esa jugada eh, ni siquiera fue amarilla. Esa sí, jugada es, es, esa. una amarilla? pero es que es que yo creo que no hubo intención de yo creo que yo no hubo intención en esa jugada de darle el codazo porque no no veo la extensión del codo buscando la cara ambos dos son el choque tan rápido y la diferencia de altura hace mucha diferencia Messi le llega exactamente al hombro al, al, al de, otro jugador
0: Neon mide metro noventa y Messi metro setenta creo pero es que si te, sí, mide, sí. Si te fijas en la
1: en la, en la... Sacaron amarilla, por ejemplo, a Piqué en un salto contra, no, contra un jugador de Getafe, no me acuerdo cuál fue el jugador de Getafe. Los dos están saltando el balón y normalmente cuando un jugador salta, un defensa salta, el codo siempre está ahí porque es, impos es casi imposible no, no, no mover el codo cuando uno salta. Uno no puede saltar con las manos pegadas a, al cuerpo. Y esa es una jugada que también capitalizan con una amarilla a Piqué. Entonces, estamos hablando que esas son jugadas de, de, de peligro. No, 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 pero esa es una jugada de un codo que se le da que le la cara a Messi. Y me está diciendo
2: que ni sí, siquiera eso, eso es amarilla. Mira, yo puedo decir que es amarilla o puedo decir que no es amarilla. Lamentablemente, eh, siempre vamos a caer en el mismo punto que es la determinación o el criterio del árbitro. El árbitro en una determinó que sí, en otra determinó que no. Yo no creo que ningún árbitro ni ningún bar está a, a favor o o en acción a algún club a, a favor o en contra, esa es la verdad este, sin embargo, mi lectura del partido es que y, y, y ya me escucharás en mi lectura del partido contra el Real Madrid pero mi lectura de este partido es que el Barcelona no pudo o sea, Ansu Fati trató de llevarse a Neon por el lado de, eh, derecho por el otro lado estaba Cucuguela. Creo que los cuatro defensas del Getafe estuvieron bien y se cargó las pocas opciones, porque tampoco es que hubo muchas ocasiones a la ofensiva del Barcelona. Entonces creo que la defensa estuvo muy bien y por ahí pasa que, que sacó la victoria del Getafe. Ponte tú que no le daban el penalti, que yo sí creo que fue penalti, yo creo que el Barça no, no sacaba más que un empate a cero, esa es la verdad.
0: Quiero agregar a Merengue, que me quitó las palabras de la boca. Eh, sí, uh -huh. Catalán, te faltó un poco de autocrítica, que se la, se la echamos en cara siempre a Merengue, pero a ti también te faltó un poco de autocrítica. No, pero, básicamente pero... tu crítica fue de, del arbitraje.
1: No, pero, es pero... Que mi autocrítica desde el principio es decir que, que, no, que no me parecía que por el penalti es que también perdió el Barça. Yo creo que el, el Barça no... no tuvo nada más dos, tres ocasiones en todo el encuentro, y con tres ocasiones nada más en un encuentro, si no eres 100% efectivo, obviamente, pues, no vas a poder conseguir goles. Yo no estoy diciendo que, la, que gracias, a, o por culpa del arbitraje, el Barça no ganó, o empató en el encuentro. Yo sí, yo sí reconozco que el Barça no estuvo bien, y, y se ve okay. cuando regresan de, de, la, de los parámetros que les cuesta entrar en los encuentros. Yo, no justifico el penal por la derrota, ni nada de menos perdieron, perdieron, se acabó. Eso es todo.
0: Bueno, perfecto, me parece muy bien la autocrítica. Ahora vamos con el Real Madrid que recibió al recién ascendido el Cádiz, que este le ganó 0 a uno con gol del hondureño Choco Lozano, que por primera vez en su historia le gana al Real siendo equipo casa. Merengue, el micrófono es tuyo, ¿qué tal viste el encuentro?
2: No, un encuentro patético por parte del Madrid, un encuentro donde los jugadores no tuvieron ni siquiera actitud, pero más allá de los jugadores que son muy culpables por la misma actitud que no, no tuvieron, o sea, ¿cómo es posible que en los primeros 10 minutos te lleguen 3, 4 veces, en una te salva Sergio Ramos y en las otras 3 te salva Courtois y no, hay, no hagan un cambio, un clic los jugadores? Pero bueno, más allá de, de los jugadores que son muy culpables, el gran culpable aquí es Zidane. Zidane tiene que hacer maromas por una alineación, en, eh, por el lateral derecho, porque ya tienes que, que experimentar en el lateral derecho, porque no tienes ni a tu titular ni a tu suplente titular en esa posición. Ok, ya estás haciendo una variante ahí teniendo que poner a Nacho Fernández, que es un jugador que ya no está para el Real Madrid y que tampoco es que se, se desenvuelva muy bien en el lateral derecho. Si ya estás haciendo una variante en el lateral derecho, vas a hacer otra variante en el lateral izquierdo con Marcelo, que Marcelo, ya sabemos por almanaque, por calendario, ya no está en su mejor condición. Ahí hay, en una misma línea, dos errores de Zidane. Vámonos a la línea de adelante, en el medio campo. ¿Vas a jugar con Modi? Que sí, Modi es tremendo jugador, pero tiene 35 años. Acababa de jugar hace dos días un fue hace los 90 minutos. El pobre hombre no podía ni, ni correr en, en los primeros 20 minutos. Estaba como que agotado. Las piernas le pesaban. Tercer error de Zidane. Tendiendo, ojo, no es que no tenía más nadie en, en, en la banca, no es que tenía 11 jugadores. Tenía Valverde, que es un muchacho que tiene 20 años. Valverde está para jugar allá en Uruguay, venir y jugar en, en la casa con los primos y venir a jugar eh, un partido titular con el Madrid. Y te voy a dar un cuarto error de Zidane, poner a Isco. Isco es un jugador que yo no sé cómo está en el Real Madrid. Sé que se han oído ofertas, pero es que no llegan a oferta, entonces lo tienen. Ok, está bien, lo vas a tener, tenlo para la Copa del Rey. Pero Disco no ofrece nada, no es hay, no hay garantía de ataque, no es garantía de verticalidad, está cuatro o cinco tiempos por detrás de sus compañeros. Entonces, si dan culpables, cuatro variantes, cuatro variantes que te desmejoran el equipo. Entonces, así no puedes ir a un partido de primera. Un Cádiz que chapó por el Cádiz, que es un rival que viene jugando en todos los partidos bien. Yo diría que debería estar más arriba porque le quitaron un partido contra el ganado, una victoria, un penalti. Y bueno, ahí está un, un equipo serio que prepara el partido. Tú no puedes venir con cuatro o cinco variantes, Es como que si no preparó el partido, si dan, voy a poner 11 en, en el campo y ya. Eso es lo que me parece a mí. Culpable si dan.
0: Antes de darle la palabra a, a Catalán, que me vino que también tendrá mucho que decir, quiero felicitar al Merengue porque dio una crítica constructiva y reflectiva a lo que fue el partido. Ahora sí, Catalán, tira el veneno. A ver, a ver. Eh, me, 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 me gustó un poco lo que, lo que
1: dijo el Merengue, pero quiero empezar mi análisis de ese encuentro dando una estadística que ellos, a, a May le encantan las estadísticas, me parece raro que se haya eh, faltado con esta. Y es que en 91 años no pasaba donde un recién ascendido le ganara al Madrid en casa del
0: Madrid. Ojo el, ojo el dato, ¿eh? 91 años. Alan, dije al principio que es la primera vez que Cádiz le gana al Madrid en su casa, en la historia.
1: No, pero que estamos también. hablando estamos hablando de un ascendido, no estamos hablando ya de... Ah, el... bueno. Esos son otros 100 pesos. Lo, lo otro que me gustaría destacar... Eh, es que inclusive Zidane, en la rueda de prensa después del, del encuentro, él fue el mismo que dijo que, que no hubiera pasado nada si en el, en el primer tiempo hubiera acabado el encuentro 3-0. Porque fue tantas las ocasiones que el Cádiz tuvo en el primer tiempo que realmente se mereció ganar por mucho más, pero que mucho más. Y el escándalo que hubiera vivido en Bar de Bebas hubiera sido inmenso. Pero una de las cosas que me gustaría... Eh, discutir con, con el merengue que, que tanto inclusive tú Mike eh, también te a a tirar un poco a ti ustedes bien. dos han, han dado tantos elogios, elogios a Modric que jugadorazo qué, el mejor jugador del Madrid y ahora resulta que cuando juega Modric y no hace nada y no corre en la cancha es un jugador que no es para el Madrid es un jugador que no tiene que jugar que tiene que estar en la banca porque venía con la selección no ha acabado todavía Luego, el, el merengue también decía mucho en los podcasts, lo decía pero muchísimas veces en nuestro en nuestro chat, en, en el WhatsApp, donde decía que, que bueno, que, que Zidane siempre está rotando el equipo, que, que, que esa es su filosofía, derrotar al equipo, que tiene 25 jugadores en la plantilla y por eso tiene que usarlos a todos. Yo entiendo muy bien todas las... La, las lesiones que tiene Madrid. Es verdad que se lesionó Carvajal, se lesionó el segundo que es Odriozola Sola, y bueno, tiene que jugar con Nacho porque yo creo que con Lucas Vázquez eh, como lateral derecho, nunca, realmente nunca le sirvió a Zidane. Pero ustedes también, ustedes dos, eso, eso es algo que también me gustaría recalcar, ¿cómo han defendido a Marcelo? Cuando habíamos discutido sobre el chat, donde para mí eh, Reguilón me parece un jugador mucho mejor y más polivalente que, que Marcelo pero ustedes decían que no, que Marcelo es tremendo jugador que, y que, que cuando lo ponen en encuentro que es un, un encuentro donde se supone que cualquier técnico antes de una Champions eso es evidente, entonces ponen a Marcelo y se dan cuenta que Marcelo ya no sirve entonces como que hay muchos análisis que, 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 que dice el merengue que no concuerdo mucho el con él es y es en, también yo lo venía diciendo anteriormente es que Zidane es el culpable de estar es evidente pero que claro cuando el Madrid gana y jugar bien entonces Zidane es el mejor entrenador del mundo pero cuando el Madrid pierde de la... yo que no cabe yo, yo sido peor que el 0 -0, ahí es el culpable Zidane entonces como que no es
0: muy coherente con sus declaraciones el merengue me parece merengue antes entonces... de okay. Antes de que, que te darte la palabra, déjame decir rápidamente sobre Modric y Marcelo y luego ya le puedes decir responder a Catalán que merece una respuesta. Ok, ok, adelante. Gracias. Modric, primero que todo lo dijo el merengue, eh, es un jugadorazo y yo no cambio mi postura sobre él pero venía de jugar tres partidos o dos con Croacia, el pobre tiene 35 años, ya no le da el cuerpo y además por la función que tiene que moverse de un lado a otro, obviamente va a llegar desgastado eso por un lado, yo creo que merengue puede complementarlo y Marcelo Marcelo ya mucho rato sin jugar, obviamente cuando un jugador lleva sin jugar, obviamente no va a dar lo que se espera de él, entonces por eso, por ende, no dio el rendimiento, si fuera que no viene con ah. ritmo, nada no, no, déjame terminar, si fuera que viene con ritmo, ahí sí, entonces se eh, puede decir, bueno, entonces sí está fallando, pero bueno, me gustaría que Merengue te respondiera primero, Catalán, vale.
2: Ok. Eh, lo de Modric no entiendo cuál es el debate creo que fui lo bastante claro Modric es eh, tremendo jugadorazo pero tú no puedes hacer uso de un jugador que está fustigado que no tiene fuerzas en las piernas o sea, esa es la verdad yo no dije que Modric sea malo para el Madrid, malo para el sistema yo no creo que Modric puede venir contra un equipo tan joven con tanto ímpetu como jugó el Cádiz el partido un Cádiz que preparó el partido los 15 días a venir a ser Modric el timón junto con Cruz el timón del, del, de este, del Madrid que se presentó en el partido de ayer. Modric no corría la cancha, estaba cansado. Es, ahí hay, no hay debate. Simplemente Modric debería haber entrado en tal caso de recambio alguna emergencia, 20-30 minutos. Eh, con Marcelo. Marcelo es tremendo jugador. Sabemos la historia que ha dado para el Madrid, pero tú no puedes venirlo a, poner, a ponerlo de titular con un equipo que tiene el Choco Lozano adelante, como corre ese hondureño, por favor. Marcelo, si de hace dos, tres años que no defiende, porque por Almanaque, que también lo dije, por una cuestión de calendario, es una obviedad que Marcelo, hoy por hoy, eh, está por detrás de Bendí. Obviamente, si Dan no le quiso hacer el gesto feo, de sacarlo del equipo por la historia los más de 20 títulos, los más de 11 temporadas que tienes en el, en el Madrid no le quiso hacer gesto feo de sacarlo así por así en la de la temporada pero Marcelo no está para ser titular, al menos que puede ser titular eh, si, si vas a jugar contra el Atlético de Bilbao y los delanteros son, no sé, Llorente y, y, y Gabúl García ver, a ver. A ver.
1: estamos hablando del Cádiz, señores el Cádiz, bueno, el Cádiz está diciendo que el Cádiz es un equipo mucho mejor que, una, una, que un clásico como el Atlético de Bilbao.
2: Pero es que es por, por actualidad, por momento. Tú que hablas tanto de, de hablar de los jugadores de actualidad, de medirlos por actualidad. El Cádiz lleva cuatro partidazos con el de Madrid, cinco partidazos de, de primera liga de división bien jugados. Es una cuestión de pagar y ver los partidos. El Atlético de Bilbao apenas acaba de salir del descenso. Apenas consiguió su segunda victoria ayer.
1: Correcto. Por, no, o sea, una... no me, pare, me parece que, que te estás estoy, equivocando un poco poniendo... ahí. Me parece no, que no, te no, estás no, equivocando no. un poco ahí, porque primero que estás diciendo que así no puede sacar a Marcelo por almanaque, por el tiempo que tienen en el Madrid. O sea que básicamente Exacto. Marcelo está en el Madrid por caridad. No por su calidad, sino por caridad. Porque el Madrid... Le agradece mucho lo que ha hecho Marcelo por el equipo y ¿Sí? lo va a dejar ahí en el Madrid porque no lo necesita para jugar. Simplemente el Madrid le está pagando una para en la banca. Esto
2: es lo que está diciendo tú, Alan. Esos son jugadores emblemáticos. Son jugadores. Eh, Leo Messi camina a la cancha y nadie le dice nada. Nadie dice con... nada en el Barcelona. Por favor, cuando compares a un
1: parador, no estoy
2: comparando, no, comparando, no. a
1: Messi con
2: Marcelo. cada vez que. Mira, es que no puede haber debate. Sí, cada vez que te menciono algo, dices que es una comparación. Si te menciono el Cádiz y el Atlético de Bilbao, estoy comparando el Cádiz con el Atlético de Bilbao. Es, no es el punto. El, el punto es Marcelo. Marcelo no puede ser titular. No ante un equipo que tiene un delantero, y lo dije, como Choco Lozano, que corre que, 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 peor que una lieve, peor que un chista, contra un equipo que me pagó el partido eh, los 15 días de pagón. Lamentablemente,
1: o sea, que, o sea que Marcelo nada más puede jugar contra un equipo de segunda vez cuando juegan en la Copa del Rey, nada más,
2: no. no Marcelo puede jugar contra un equipo quizás de Champions, un Féretz Vargas, por ejemplo. Marcelo puede ser titular, puede jugar los partidos de Copa del Rey. Marcelo puede ser un revulsivo si Benítez está cansado en un partido de 3 a 0. que ha sucedido? En, en, no hace mucho el Madrid que ganó doblete en la 17, no, la temporada 2017-2018. Ese Madrid ganaba, iba ganando los partidos en el primer tiempo 3 a 0. ¿Qué hacía Ciudad en el segundo tiempo? Bueno, vení y metió a Mogata. Mogata hizo 20 goles esa temporada, siendo banca. O sea, no te sientes en que Marcelo, yo dije que es bueno. Es bueno, Marcelo es bueno. Tú, tú, tú te pagas frente a Marcelo sí, y no claro, te lo llevas no ni una es vez.
1: Bueno para jugar contra equipos que son mediocres, básicamente. Bueno, ¿sí? lamentablemente
2: lamentablemente, a ti te parece que un Titi es bueno, un Titi gana una liga y una copa con el Barcelona pero por cuestión bueno, manaque, de que de el no está pasando dígame
0: bueno muchachos es que, voy a, sí, yo, yo entiendo y voy a, voy a meterme sobre este tema, para ser el tercero en discordia eh, primero que todo con lo de Marcelo bueno, primero que todo con lo de Cádiz comparando con el Atlético de Bilbao. A ver, el Cádiz está ahorita de quinto y el Bilbao, como dijo Merengue, está apenas saliendo de censo. Apenas ganó su segundo partido. Así que, en, como dijo Merengue, es la realidad del día de hoy. En la realidad del día de hoy está mejor el Cádiz que el Bilbao. El Bilbao puede tener mucha historia, pero actualmente está jugando muy mal y cuidado y no se meten problemas de descenso más adelante en la temporada. Y lo de Marcelo, Alan, no, a ver, yo no creo que él esté ahí por caridad únicamente, es jugador que tiene historia, es como, a ver, no vayas a atacarme por la comparación, es como decir un Sergio Busquets que ahora no está jugando lo que se espera, pero igualmente está ahí, tal vez está jugando un poco mejor que Marcelo, pero Marcelo viene sin ritmo. A ver, yo te entiendo, es contra el Cádiz un equipo recién ascendido, debió haberlo hecho bien pero el Cádiz fue muy inteligente, como dice Merengue tuvo los 15 días para realizar el partido y meterlo mejor como el Choco Lozano, que es rapidísimo, a un Marcelo que ya no tiene velocidad antes y se aprovechó tal vez no era el partido, como dijo con el Bilbao, si el delantero hubiera sido Raúl García y no Iñaki Williams, que también es rápido tal vez sí hubiera rendido eso yo creo que es el punto medio de lo que quiere decir Merengue yo quiero cerrar algo rapidito y luego nos movemos con los siguientes temas.
1: Es que me parece que una excusa, es una excusa es a, 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 a sacar, porque si es que si hubiera jugado Mendy y, y hubiera terminado el encuentro igual, es que si hubiera jugado Valverde en vez de Modri y hubiera terminado el partido igual, es que las 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 críticas hubieran sido distintas hubieran sido ah cómo es posible que no juega Marcelo ah cómo es posible que no juega Modric en un equipo contra el Cádiz que es un equipo eso que está jugando bien?
2: eso es una suposición eso es una suposición tuya discúlpame y perdóname yo dije que el error eh, no estuvo no en Marcelo sino en cuatro o cinco eh, personajes y vi los argumentos para entiendo, mí... Eh, yo entiendo eso, pero estamos... Bueno, pero entonces, entonces no me digas que si el Madrid saca el 11 titular que, que yo que yo mismo pongo en mis quinielas, los 11 jugadores con los que yo abriría, no sé, el partido de mañana de Champions, este, y el Madrid pierde, entonces yo voy a reclamar por los que están en la banca. Es una suposición, suposición tuya. Yo estoy siendo lo más autocrítico posible y no te parece... bueno, ya es cuestión de criticar por criticar, ¿eh? ya es criticar la quinta pata del gato, yo sí creo que Marcelo, ya ya esta debería ser su última temporada se debería retirar, decir unas palabras en el último partido de liga hacerle saber el, el club que ya tiene la puerta abierta y ya buscar un recambio pero no por eso o sea, es que el Madrid no perdió solo por Marcelo, si es por eso el Madrid y eso que muchas de las acciones llegaron por la banda izquierda el, tan, tan equivocada no estoy pero el Madrid perdió porque no tuvieron el título jugadores. Pero Marcelo no está. Yo que de... Marcelo es un revulsivo. Si el Madrid va ganando un partido 4 a 0, que sucede a veces, en el primer tiempo Marcelo puede darle medio partido de descanso a Mendy. Yo hubiese puesto a Mendy a jugar, porque Mendy tiene 23 años. Yo hubiese puesto a Valverde a jugar porque tiene 20 años. Y di los argumentos. Okay. No estoy diciendo que Modric sea una mierda, pero Modric no llega para jugar ayer.
0: Sí, igualmente, yo para cerrar el tema del Madrid, que la verdad ha sido muy bueno y muy, muy, eh, ha sido de mucha calidad de los argumentos del día de hoy, de todas las partes. Igualmente, si hubiera jugado Mendy y Valverde, no sabemos si el, el resultado hubiera sido diferente. Eso no lo sabremos nunca. Pero bueno, compañeros, va, vamos al siguiente tema. Hablemos rápidamente del Atlético de Madrid que le ganó al Celta de Vigo 2 a 0 en balaídos. Con gol de Luis Suárez y Carrasco. Luis Suárez que vuelve a meter gol. Eh, Catalán, ¿qué opinas de ese partido?
1: Bueno, a mí me parece que el Atlético empezó bien en el encuentro, pero luego se fue apagando como, como casi siempre en sus encuentros, ¿no? Y, y me parece que uh, saca ese encuentro porque le el, el, donó mucho. El Celta tuvo muchas ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo, donde no, nunca las la metió. Entonces, como tú dices, al final en el fútbol no gana el que tiene ocasiones, sino el que mete los goles, y, y eso fue lo
0: que pasó. Es cierto. Miren, ¿cuál es? ¿Tuviste ese partido? ¿Tienes alguna apreciación de este partido del Atlético de Madrid?
2: Eh, lo vi, lo vi y me, y me aburrí bastante Y voy a ser muy conciso con, con mi comentario claro Ganó el que tuvo la fortuna de meter la pelota en el arco Porque el juego y las ganas lo puso el Celta El, el Atlético de Madrid se paga en el 11 A especular a ver qué consigue Digo, los once jugadores en la cancha A especular a ver qué consigue Me parece que ha sido así, o así toda la temporada está invicto, no ha perdido ningún partido. Pero y, es, y hay que destacarlo, pero me parece que consigue empate contra el Huesca sin proponer nada, consigue consiguió otro empate 0-0 con otro equipo sin conseguir nada, o sea, los, a lo que vaya, pues. Exacto, bueno, Re
0: destacar que el Atlético de Madrid es actualmente en la Liga Española el único invicto a pesar de que va de octavo lugar, eh, con respecto a mi apreciación del partido, pues como decía Alan, el que no los hace los ve a hacer, el Atlético de Madrid empezó muy bien los primeros 10-15 minutos, cuando ahí fue la gran combinación que metió el, gol, el, el pistolero Suárez, luego el Celta se cansó de votar goles, se cansó, la verdad, Sí. Y ya al final Carrasco metió el 2-0 que sentenció el partido. Pero bueno, bien por el Atlético de Madrid que vuelve a ganar y no aburrirnos. Que eh, bueno, ya esperemos el, el gallego se una a los siguientes podcasts para que critique al Cholo y sus pensamientos cholistas. Ahora compañeros, vamos, a, vamos al último tema que serían los pronósticos para Champions, porque gracias a Dios vuelve la Champions League a nuestras vidas y vamos a, al primer partido el Bayern que recibe al Atlético de Madrid cuáles son sus apreciaciones cortas y el pronóstico para este partido eh, empezamos contigo catalán bueno yo creo que el Bayern
1: eh, debería ganar este encuentro no no sé hasta qué punto el Atlético es difícil pero, pero el Bayer viene como una hora de o sea, viene Juliando en su encuentro en Liga 4-1 con dos goles de Müller y dos goles de Lewandowski. Lewandowski tiene una temporada desde el año pasado increíble, así que yo creo que el Atlético, el Atlético no puede hacer mucho ahí. Yo daré un resultado como un 3-1.
0: Ok,
1: merege.
2: Sí, básicamente lo mismo, o sea, el Bayern no ha tocado lo, el, el dibujo, el tan buen dibujo que tiene, el tan buen momento que, que tiene con sus jugadores, y por contra el Atlético de Madrid este, parece un equipo desdibujado, o sea, para mí el Bayern gana 2 a 0 cómodamente.
0: Ok, yo voy a ser más cholista, yo digo que el Atlético de Madrid gana 1 a 0, para llevarles un poco la contraria vamos con el partido que sigue el Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk de Ucrania Merengue, tu apreciación y pronóstico
2: mira eh, va a ganar el Madrid debería de ganar eh, tengo entendido que el Madrid hizo una reunión de plantilla, se dijeron las cosas a la caga, así que aunque sea por actitud y por plantilla tiene que ganar el Madrid yo creo que no va a haber sorpresa en este partido, esperemos tampoco creo que vaya a haber brillantez en el juego del Madrid sencillamente porque no lo ha habido en toda la temporada, no está el hombre gol pero el Madrid puede ganarte al Shakhtar con un 2 a 0 y quizás doblete este más.
1: ok, catalán Mira, Mike, si no me equivoco, este encuentro se juega en Ucrania. Justamente también eh, el, el, el horario es un poco más temprano, precisamente por eso. Y eso es, una, no, eso es un factor muy. que puede marcar mucho la diferencia en este encuentro.
2: No, es, es, en, es en Madrid, tengo entendido. El, el partido es en Valdebebas.
1: Es, es en Madrid, sí. Es ¿Ah, en es Madrid de Estefano. Sí, señor. Okay. ok. Bueno, de todos modos, el Shakhtar es un equipo fuerte. Eh, yo vi un, un encuentro en la, cuando estaban en creo en los, los semifinales o creo que en las semifinales que, que en la Europa League de la temporada pasada. Tenían buenos brasileños que, que tiene el equipo, así que visto como lo que vi en, en, en el fin de semana del Madrid, yo creo que el Shakhtar puede dar la campana, de la
0: así que te voy a dar Shakhtar 2 a 1. ¿A favor del Shakhtar? Claro. Ok. Yo, bueno, en este caso, si mal no me equivoco, este equipo ucraniano es la base de la selección que le ganó a España en la fecha FIFA 1-0. El Real Madrid creo que no va a tener a Sergio Ramos. Así que, a ver, o gana el Shakhtar 1-0. Como le ganó Ucrania a España, digo que el Shakhtar también le gana el Real Madrid 1-0. Y vamos con el último pronóstico de la Champions. Eh, el Barcelona recibe a un equipo húngaro llamado el Fénix TC. ¿Catalán?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que este va a ser un encuentro fácil para el Barça y van a golear 4-0. Así,
0: directamente, no,
1: no sí, más análisis.
0: Sí. No, yo creo que el Barça
1: va a volver a sus andaños en, en, porque el Barça viene haciendo buenos grupos, buena, buenos encuentros y en, en, lo, en la primera fase de grupos y siempre ha dominado la fase de grupos, aunque es un, un grupo que debería pasar eh, el Barça y el de la Juventus, así que yo creo que el Barça no debe tener ningún problema, y más jugando en casa, así que un 4-0 como mínimo Ok, perfecto ¿Que
0: Berengue
2: Sí, es un grupo accesible, eh, cabe acotar, no no, quisieron, no quiso decir la palabra eh, mi tocayo, no es un Borussia Mönchengladbach, un Shakhtar, un Inter, o sea, es un desconocido totalmente, y bueno, y es en Camp Nou. El Barça creo que va a poder incluso hacer vallante, creo que va a poder jugar, mira lo que te voy a decir, creo que va a poder jugar el partido, de la Champions pensando en el Clásico tranquilamente y ganar, ganar porque yo no veo mayores sorpresas ahí eh, un 10 a 0 a favor de Barcelona
0: ok, eh, estaba revisando las estadísticas de este equipo húngaro me niego a mencionar el nombre porque es bastante complicado, lleva 19 partidos sin perder la última vez que perdió fue el 23 de junio, que perdió 1-0 contra el Feberbar estos nombres eh, sí, sí. a ver, puede hacer la sorpresa yo digo que el Barça gana 2 a 1 holgadamente eh, sí. así que bueno compañeros, antes de hacer el mensaje final, ¿quieren decirlo del clásico que viene la próxima semana o hacemos un podcast antes?
1: No, yo creo que tenemos que hacer un podcast antes para analizar bien ese clásico y, y sí me, gu me gustaría cerrar mi comentario en este podcast donde voy a, voy a lanzar una bomba que seguramente el merengue se va a reír mucho pero, ya lo digo, y lo digo el día de hoy, 19 de octubre el Madrid no pasa, el Madrid no pasa la, la primera fase de la Champions League
0: Muy temprano para decir eso Merengue, ¿algún comentario corto
2: de cierre? Muy temprano y muy osado, o sea, se nota que es en ir en contra de, de la hegemonía que tiene el Madrid en, esta, en, en, en su competición fetiche pero bueno este... Yo también voy a lanzar un comentario, el a Barça ver. va a llegar a su séptimo año sin levantar eh, la Champions, y, y si quieres que soy más osado aún, va a llegar a los 10 años sin levantar una Champions. Sin
0: Joder, ustedes dos, ¿cómo se tiran? Yo creo que ese es el atractivo de este podcast. Bueno, y con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Fútbol para Forofos, donde pueden seguirnos y dejarnos ahí sus comentarios para interactuar con nosotros. Esto fue Fútbol para Forofos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Adiós.